0: Ma, quiero ser bailarín. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Ma, quiero ser bailarín. Sí. decidimos tocar un tema súper importante para nosotros los bailarines, y este es la nutrición en la danza. Para hablar del tema, tenemos a una súper, 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 súper invitada al programa. Es una de mis mejores amigas. Estuvo conmigo una parte de la carrera, estuvo en mi compañía un tiempo, compartimos varias veces escenario juntas y, pues, por azares del destino, María se fue a los campos grajamianos de Querétaro y, pues, dejamos de estar juntas. Ella está estudiando nutrición, además de su carrera de danza, y me pareció muy acertado traer a una bailarina que sabe cuáles son las necesidades alimenticias de los bailarines, puesto que está inmersa en estos dos temas. Pero antes de empezar, queremos saber más de ti. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué estudias? ¿Y por qué te interesaste en la nutrición? Platícanos, María.
1: Muchas gracias por la invitación Lau, me siento muy feliz de estar aquí y pues mi nombre es María García, eh, estuve con Laura los primeros tres años de la carrera técnica allá en Laulín y terminando estos tres años decidí yo especializarme un poquito más en la técnica graja y para esto me fui a estudiar en el Colegio Nacional de Danza Contemporánea allá en Querétaro Estoy cursando actualmente mi segundo año y también soy maestra de danza por allá. Y a la par eh, estoy llevando mis estudios en nutrición en la Universidad Abierta y a Distancia de México, que es una eh, carrera totalmente en línea. Y esto porque los horarios en la danza son un poco locos. Y es la manera en la que puedo tener horarios más flexibles y llevar las dos carreras al mismo tiempo. Bueno, mi interés por la nutrición empezó yo creo que hace unos tres o cuatro años, cuando estaba yo en el segundo año de, en la ULIN. Empecé a darme cuenta de la importancia que tenía la comida. Eh, me di cuenta de los comentarios que algunos maestros, compañeros decían sobre la figura, sobre qué comer, qué no comer, etcétera. Y sobre todos estos mitos que hay alrededor de la comida... Y yo quise saber un poquito más, entonces me metí a investigar, a leer y fue como di con, con esta universidad en línea. Eh, y pues decidí entrar con todo y pues actualmente estoy ya en mi cuarto semestre y estoy muy feliz de todo lo que he aprendido y que a lo largo de pues lo poquito que llevo en la carrera eh, he podido ayudar a muchas personas eh, con, con este conocimiento que he ido adquiriendo poco a poco.
0: Perfecto. Ahora que ya conocemos un poco más de María, vamos a las preguntas. La número uno es, ¿cómo es el cuerpo del bailarín según la gente ajena a la danza? Nosotros concluimos que, pues para todos los demás, es estar flaco o flaca. Eh, una ocasión... Eh, cuando yo estaba en la secundaria o en la prepa, no estoy segura, me dijeron, oye, pero a ver si tú eres bailarina, ¿por qué no estás flaca? ¿No? Y yo así de... Uh". <risa> no, la verdad sí fue un comentario que me dolió. Este, yo toda la vida he sido una persona que le ha costado trabajo bajar de peso. Eh, así que, pues bueno, ese tipo de comentarios son así como... Bueno, fueron en su momento... Cosas como normales para mí. Pero, pues sí, o sea, todo mundo te ve y seas bailarín de lo que seas, pues para los demás tienes que estar flaco. O sea, no 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 piensan como en el tipo de huesos que tienes que tener. O sea, bueno, tu estructura o sea como debe de ser. Y más bien se fijan por el que estés gordo o flaco. Fin. ¿No? Ok. Siguiente pregunta. ¿Cómo debe ser el cuerpo del bailarín? Creo que para todos esta respuesta resulta diferente porque desde mi perspectiva he visualizado el perfil de un bailarín perfecto a partir de cómo me gustaría verme a mí. No sé, ¿qué opines tú, María?
1: El cuerpo de un bailarín, creo yo que esta visión de cómo es el cuerpo de, de un bailarín cambia, cambia mucho dependiendo... Primero, en la disciplina en la que te entrenes. Por ejemplo, no es lo mismo un cuerpo de un bailarín de danza clásica a un com al cuerpo de un bailarín de danza folclórica. También eh, es algo muy subjetivo porque unos maestros van a tener una visión, otros otra. Unos coreógrafos van a querer un tipo de cuerpo, otros otra. Entonces creo yo que no no existe como un estereotipo eh, fijo Al cual todos Aspiramos a tener o queremos tener O debemos tener para, para Ser bailarines Creo yo que El cuerpo de un bailarín debe de ser Ágil, debe de ser sano Debe de ser eh, Funcional Para el tipo de, de danza Que Que esté desempeñando
0: La pregunta número 3 ¿Qué factores afectan la alimentación del bailarín?
1: Bueno, los factores que afectan la alimentación del bailarín van desde su sexo, su edad, la intensidad de su trabajo. Por ejemplo, no, no va a ser la misma alimentación que va a llevar el bailarín cuando está de vacaciones o cuando está solamente en clases, en entrenamiento cuando está también en, en ensayos y, y clases... o cuando ya está en temporada fuerte de, de funciones, clases, ensayos... no va a ser el mismo tipo de danza... porque no va a ser la misma energía que va a necesitar este en estos escenarios... y también otra cosa que influye mucho... va a ser el tipo de danza que haga... no es lo mismo eh, la danza clásica, la danza contemporánea... al belly dance, a, a la danza folclórica... Cada una de estas danzas tienen, unas, tienen exigencias distintas. Por lo tanto, la alimentación siempre debe de estar adaptada al tipo de danza y a la intensidad de trabajo que tenga el bailarín.
0: Vamos con la pregunta
1: número cuatro. ¿Cuál
0: consideras tú que sea una alimentación inteligente para los bailarines? Yo he visto una mejoría en la relación que hay entre mi cuerpo y la comida. Desde que vi mi cuerpo como una máquina, la cual funciona mejor si decides darle el combustible de mejor calidad, que en este caso sería frutas y verduras, proteínas este, buenas, etcétera, y no así de que unas papas, un gancito y una coca, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas, María? Platícanos.
1: Bueno, una alimentación inteligente para los bailarines tiene que respetar algunas leyes de la alimentación, que, que existen, por ejemplo, la primera es que debe de ser completa. Uh, con esto me refiero a que la alimentación del bailarín debe de contener alimentos de todos los grupos de manera que cubra las necesidades de, del organismo. También debe de ser equilibrada. Con esto me refiero a que los nutrimentos deben de, de consumirse en cantidad y proporción necesaria para cubrir estas necesidades. También debe de ser suficiente. Es, es va un poquito más de la mano con, con la equilibrada. Con esto me refiero a que se deben de cubrir todas estas necesidades energéticas que hemos mencionado, dependiendo del de momento en, en que el bailarín se encuentre, por ejemplo, que cuando está en temporada fuerte de, de funciones, de ensayos, clases, que coma lo suficiente, que no esté comiendo de menos que por quererse verse mal, más delgado en el escenario o que no se quiera ver inflamado, todo ese tipo de cosas. También debe de ser adecuada, o sea que la alimentación del bailarín debe de estar 100% personalizada a su tipo de danza, a su sexo, a su edad, a todo lo que ya mencionamos este, anteriormente. También debe de ser variada, tiene que incluir de todo, de todos los grupos alimenticios, obviamente respetando si el bailarín es vegano, vegetariano, si no le gusta esto, aquello, respetando todo eso, pero tiene que incluir de todo. Y por último, y yo creo que de lo más importante, eh, tiene que ser inocua. Con esto me refiero a que debe de haber este, total higiene en la preparación de los alimentos, que se lave las manos antes de, de cocinar, que desinfecte toda, toda la comida, que se pele adecuadamente todo, todo esto para evitar enfermedades de transmisión alimentaria y pues evitar este que, que no se enferme y que no falte ensayos, que esté súper bien para las funciones, todo eso.
0: Pregunta número 5. ¿Cuál es la importancia de organizar los tiempos de las comidas?
1: Bueno, eh, organizar los tiempos de comida es súper importante porque en primera eh, tú te sientas y armas tus menús dependiendo obviamente ya de el régimen alimenticio que te prescribió una nutrióloga. Entonces tú sabes qué de cuánto eh, le estás metiendo tus comidas. Ya con tu menú hecho pues vas al súper al mercado a la central de abastos a donde sea que tú vayas y compras este lo exacto para tu semana. Y, y ya, no, ya no hay un desperdicio de comida. Y también hay un ahorro en cuanto a cuestión monetaria, porque no es lo mismo que tú te prepares, tú compres, tú todo, a ir a la comida corrida, ir al restaurante y pues a ver qué me sirven. Y por más que yo pida una ensalada, no sabes si lavaron mi la lechuga o no sabes cuánto de qué le echaron, eh, si se está pasando de, de la comida que tú necesitas o si, si está, está haciendo muy poco. Entonces... Eh, es eh, Ahí la importancia de organizar tus tiempos de comida, porque tú sabes cuánto de qué le metes, eh, no te malpasas y tampoco no te quedas este, sin comer, no, no comes menos de lo, que, de lo que debes y hay un ahorro monetario muy muy grande.
0: La siguiente pregunta es la número 6 y dice así, ¿cómo podemos generar una buena relación con la comida? Esta pregunta se me hace una de las más importantes porque sabemos que a mucha gente nos cuesta trabajo bajar de peso o comer bien o tomar decisiones al momento de elegir qué vamos a comer. O sea, estas respuestas son totalmente basadas desde mi experiencia. Entonces, tú dinos, María, que, ¿cómo podemos mejorar esta relación que tenemos con la comida?
1: Uy, pues como bailarina... Yo entiendo y creo que los que nos están escuchando eh, también lo entienden y han pasado por ello. Es difícil pararte todos los días frente a un espejo en mallas y leotardos súper pegaditos. Y trabajar en corregir errores de tu cuerpo. Eh, la comida es, es un factor que influye mucho. Y yo creo que mi relación con la comida como bailarina comenzó a mejorar a partir de que me di cuenta que la comida es energía y yo necesito toda la energía del mundo para poder desempeñarme eh, súper bien en mis actividades diarias. También eh, empezó a mejorar a partir del hecho de que abracé y acepté que soy humana y que me gusta el chocolate, las hamburguesas, me encanta la pizza, la pasta. Uf, me matan con la pasta. Este... Y, y, y pues esto empezó a mejorar a partir de que dije, ok, está bien, eh, no, no voy a subir de peso por comerme un chocolate, pero pues tampoco me lo voy a comer diario, ¿saben? Eh, respetar las cantidades ha sido algo que me ha servido muchísimo a mí y ser flexible con, con mi comida. Y idear nuevas recetas, ver qué, qué puedo sustituir, qué puedo meter, bla, bla, bla. Y aceptar que... Estos cuerpos maravillosos, eh, súper trabajados y tremendos que veo en Instagram, eh, sí me van a enseñar, me enseñan todo el trabajo que hacen, las súper dietas que, que, que hacen y todo, pero algo que me he dado cuenta es que no, no enseñan esta, esta flexibilidad, este hecho de que somos humanos y que podemos darnos nuestros antojos de vez en cuando sin, sin problema y sin temor a, a subir de peso.
0: Esta siguiente pregunta me parece así algo súper interesante. ¿Qué piensas de ser vegano o vegetariano siendo un atleta de alto rendimiento? Porque hemos visto que hay muchísimos bailarines, eh, en su mayoría, bueno, yo conozco que la mayoría de los bailarines vegetarianos o veganos son bailarines de danza clásica, pero seguramente los debe haber en muchos otros ámbitos. Eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas, María? ¿Cómo, ¿Cómo es esto? ¿Cómo se tiene que llevar? etcétera, etcétera?
1: Yo creo que sí se puede y ser atleta de alto rendimiento eh, llevando una alimentación vegana y vegetariana, sin problema se puede, es, hay, existen miles de atletas de alto rendimiento y bailarines que lo son, eh, aquí el punto importante a destacar es que la alimentación vegana o vegetariana que se lleve tiene que ser llevada por un profesional, totalmente. Uno no puede agarrar e inventarse su dieta vegana de un día para otro y pues ya, soy vegana. No, no, no. no, sé, no así no funciona. Para que tu cuerpo responda bien y se desempeñe de una manera pues buena, Siempre tiene que estar asesorada por un profesional, en este caso un, un nutriólogo.
0: La siguiente es, ¿qué piensas de los problemas alimenticios
1: dentro de la danza? Bueno, los problemas alimenticios dentro de la danza creo yo que parten desde la deficiente educación nutricional que existe en nuestro país. Somos un primer lugar en obesidad mundial, junto con Estados Unidos, entonces esto, esto es un un índice que nos da mucho de qué hablar, pero ya aterrizado en la danza, eh, el primer detonante de estos problemas alimenticios son los maestros, que muchos de ellos no tienen educación nutricional, nunca han tenido educación nutricional, por lo tanto sus comentarios van muy de, pues estás gorda y a ver cómo bajas de peso, y, pero pues, tú vas a bajar de peso, no o sea como sea este O, ¿saben qué? Pues yo en mis años eh, de estudiante eh, nada más comía lechuga para, para verme flaca. O no tomaba agua tres días antes de mi función para no verme inflamada. También otro factor detonante son los amigos. Eh, estas amistades, nunca falta el que diga, mira, yo me tomo esto, yo hago aquello, tú hazlo, a mí me funciona. este Todas estas cosas que cuando hay... Una, un bailarín que desea tener una mejor figura pues se va a agarrar de donde sea para tener resultados eficientes y rápidos. También el internet es, es una herramienta que pues es un arma de dos filos que puede ser maravillosa para educarnos en muchísimas cosas pero también puede ser muy peligrosa. Porque pues ahí vamos a encontrar la dieta de la piña, la dieta de Adel, la dieta de la luna, la dieta de los tres días con puro jugo. Todo eso este, que nos asegura cambios rápidos, este, que es lo que a lo mejor esta, este bailarín, esta bailarina quiere para verse delgada para su examen y con la presión de los maestros, de los amigos y todo eso. Es, es un tema delicado, son, son situaciones fuertes, son situaciones muy duras por las que pasa un bailarín que no esté informado en materia de nutrición y yo creo que hay que meter un poquito más de educación nutricional tanto a maestros como a alumnos en las escuelas de danza.
0: Y por último María, la pregunta número nueve. ¿Cómo podemos sobrevivir a esta cuarentena sin dejar de cuidarnos? O sea, a mí me ha costado muchísimo trabajo, ¿no sabes? De verdad, tuvieron que pasar muchas semanas para que yo me convenciera y me dijera, ¿sabes qué, Lau? Tienes que hacer un esfuerzo por regresar a como estabas, porque no es posible, o sea, qué vergüenza. Pero obviamente es un proceso complicado por la situación que estamos viviendo, evidentemente,
1: eh, pero pues sí, tenemos que mantenernos motivados, ¿no? Tanto yo como todos los que nos están escuchando nos estamos volviendo locos <ríe> en nuestra casa. Eh, yo entiendo que pues no hay, no, no están las condiciones pues adecuadas para uno seguirse entrenando como se entrenaba afuera. Pero pues uno de los tips que les puedo dar es no dejar de moverse. Eh, hay miles de clases ahorita en internet totalmente gratis eh, que uno puede hacer tanto para entrenar como para mover el cuerpo por mero gusto. El descansar es súper importante. Descansen, eh, ayuden a su cuerpo a recuperarse, a sanar. Eh, también el respetar los horarios de comida. A pesar de no estar fuera, tenemos que respetar nuestra hora del desayuno, nuestro lunch, nuestra comida, nuestra otra colación y nuestra cena. Es súper importante respetar nuestros horarios de comida. Y yo creo que es un poquito más fácil ahorita respetarlos porque estamos en casa. Y también eh, respetar las porciones. Y yo creo que eh, si tú bailarín no llevas ninguna asesoría nutricional... Está, está muy padre que ahorita te acerques a algún nutriólogo y sin problema pueden hacer eh, consulta a distancia y meterte a la cocina y empezar a experimentar si tienes o no habilidades para la cocina para que saliendo de esta cuarentena tú ya tengas y ya estés armado con todas las herramientas nutricionales para llevar una danza más sana, una danza más fuerte y una danza más feliz con un cuerpo que te permita hacer todo lo que lo que tú le, le pongas a hacer.
0: Bueno, María, pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
1: No, Laura, muchísimas gracias a ti por la invitación. Yo me siento muy feliz eh, de hablar y compartir todos estos temas que a mí me han ayudado muchísimo, espero... Eh, que con esta pequeña plática haber ayudado a alguien.
0: Esta es tu casa y esta te prometo que no va a ser la última ocasión en la que estamos juntas en este programa porque definitivamente necesitamos informarnos muchísimo más acerca de este tema y pues es un tema muy importante en la vida de los bailarines y no bailarines, así que creo que es algo importante de comunicar, algo que pues todos necesitamos saber. Así que, bueno, antes de terminar por completo, compártenos tus redes sociales para que la gente que nos escucha te siga y se siga informando.
1: Eh, sí, estoy en Instagram, me encuentran como arroba de fit.place.mx, the .fit ahí yo comparto recetas, tips, eh, videos, posts de sobre nutrición en general, pero también nutrición para bailarines. Eh, muchas gracias, Laura. Y sí, encantada encantada y maravillada de estar aquí y espero vernos muy pronto.
0: Gracias, chicos, por todo. No olviden seguirnos también a nosotros en Instagram, en YouTube y en Twitter. Eh, por favor, suscríbanse a nuestro canal en YouTube, este, prendan las notificaciones. En Instagram hacemos todo lo posible por subir un contenido bonito para ustedes. Les juro que nos esforzamos muchísimo. Bueno, así como en YouTube y en todo lo que, lo que tenemos, ¿no? Este, esto fue todo por el programa de hoy. Y nos vemos el siguiente domingo. Muchísimas gracias María. De verdad me encanta tenerte en el programa. Me encanta poderte escuchar porque pues, estamos haciendo esto el programa a distancia aunque no parezca. Este, gracias Donas, mi novio, <ríe> por ayudarme siempre. Gracias Gio por editar este programa, por hacerlo posible. Y gracias a todos los que nos escuchan, compártanlo con sus amigos, con sus enemigos, <ríe> con la gente que no baila, de preferencia. Y pues gracias. vaya a todos chicos.